0: O Bradesco divulgou os resultados do primeiro tri de 2023, na noite do dia 4, e eu tô aqui para comentar com vocês o que a gente achou. Então, se você quiser saber a nossa opinião, perspectivas, preço-alvo e recomendação para as ações do Bradesco, fica comigo até o final. Eu sou o Rafael e bora comigo para análise. Bom, o Bradesco apresentou um resultado que a gente considerou negativo nesse primeiro TRI, com lucro líquido recorrente de 4,28 bilhões, equivalente a um retorno sobre o patrimônio líquido de 10,6%, considerado baixo para os padrões dos bancos. O resultado foi desfavorecido principalmente pela menor margem financeira, ainda que com alguma compensação pela contribuição menos negativa da tesouraria e dado um contexto sazonal com menos dias no trimestre também pesaram as maiores despesas com provisões para devedores duvidosos, na esteira de mais um aumento sequencial significativo dos índices de inadimplência. Falando um pouquinho do momento do Bradesco, para a gente entender o contexto que esse resultado se encontra, na nossa visão, a gente tem algumas tendências conflitantes. Vamos começar pela margem financeira bruta, que é a principal linha de receitas, basicamente o faturamento do banco sobre os empréstimos que ele possui. Ele vem mostrando uma estabilidade quando a gente calcula ela como um percentual sobre a carteira de crédito, atualmente em torno de 10%. Ou seja, é como se para cada 100 reais que o Bradesco emprestasse, ele cobrasse 10 reais de juros. O problema é que para cada empréstimo se atribui também um custo, seja em termos de inadimplência, através das despesas com provisões para devedores duvidosos, seja em termos de captação, que é o que o banco paga para os depositantes. E esse custo vem subindo em ritmo bem maior que as receitas. Apenas para ter uma ideia, no primeiro TRI de 22, há um ano atrás, a margem financeira líquida, que é a diferença entre as receitas de juros e os custos de captação e provisões, era de cerca de 6,7%, enquanto nesse primeiro TRI de 23% esse percentual já caiu para cerca de 4%. Isso nos acende o um sinal amarelo, denotando que é possível que o Bradesco esteja com dificuldades em conciliar um mix entre rentabilidade e crescimento. Por outro lado, a tesouraria, ou como o banco chama a margem com o mercado, foi uma surpresa boa na nossa opinião, já que apesar de ainda mostrar contribuição negativa, o volume já foi um tanto menor do que o trimestre anterior, sugerindo aí uma possibilidade de inversão da dinâmica talvez de forma um pouco mais rápida do que anteriormente esperado. Apenas lembrando que essa receita de tesouraria é uma fonte de receitas muito importante para os bancos e no caso do Bradesco, ela vem sendo negativa por conta da subida rápida dos juros que a gente viu recentemente, que acabou gerando um descasamento na exposição de títulos indexados entre pré e pós-fixados por conta da estrutura de ativos e passivos do Bradesco. Voltando para os aspectos menos favoráveis, o crescimento da carteira de crédito classificada no comparativo anual ficou em apenas 3,8%, que é aproximadamente um terço do que o mercado de crédito brasileiro cresceu no período o que mostra forte desaceleração diante da seletividade e andamento no Bradesco. E embora a gente imagine grandes esforços na busca por um mix privilegiando linhas mais conservadoras, ainda é clara a punição vinda do mix arrojado e construído no pós-pandemia sobre a inadimplência que escalou em todos os segmentos de forma íngreme, seja pessoa física ou pessoa jurídica, e na pessoa jurídica principalmente nas pequenas empresas. Bom, partindo já para perspectivas, então, colocando na balança, em primeiro lugar, essas receitas de juros em dinâmica nem tanto ruim, mas longe de ser pujante, graças ao crédito substancialmente mais restritivo. Em segundo lugar, receitas de serviços mais comedidas, graças à correlação com o crescimento de crédito, que vem fraco. Em terceiro lugar, a inadimplência sitiada, que sugere a continuidade de pressão sobre as despesas com provisões. E por fim, a contínua postergação do ciclo de queda da taxa de juros, que é uma condição que poderia ser capaz de reanimar as receitas de tesouraria e descontrair os custos de captação e a capacidade de pagamento dos devedores. Tudo isso na conta, a gente vê poucos gatilhos positivos para as ações do Bradesco no curto prazo. Finalmente, indo para o preço-alvo e recomendação, sem atualizações no valuation por enquanto, a gente manteve nosso preço-alvo de R$15,50 para o final de 2023, o que representa um potencial de valorização de aproximadamente 10% com base no preço atual. A gente destaca que esse preço-alvo deriva da projeção de um eventual retorno da capacidade operacional do Bradesco a índices históricos. Ou seja, não contempla uma deterioração ou a manutenção do atual momento ruim por período prolongado. Por conta disso, a gente mantém ainda a recomendação neutra para as ações do Bradesco, entendendo aí que a inflexão do momento desafiador do banco ainda não está no horizonte. Bom, eu fico por aqui, mas fica ligado que a temporada de resultados segue a pleno vapor. E a gente vai continuar com muito mais conteúdos ao longo das próximas semanas, com a nossa visão e recomendação para as ações das principais companhias negociadas na Bolsa. Um abraço e bons negócios!